0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكام صلاة المسافر ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقيتها فأقول وبالله التوفيق أقل مسافة للسفر تقصر فيها الصلاة هي مسيرة يوم وليلة أو يومين قاصدين وقد سبق الحديث مفصلاً عنها عن هذه المسألة في الحلقة السابقة وذكرنا أنها تعادل ثمانين كيلومتر تقريباً ولكن من أين تحسب هذه المسافة؟ أقول تحسب من مفارقة عمران البلد وقد نص الفقهاء على ذلك قال الموفق بن قدامة رحمه الله ليس لمن نوى السفر القصر حتى يشرع في السفر بخروجه من بيوت قريته وهذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة قال أنس رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين متفق عليه قال الموفق فإذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه فله القصر لأنه قد ترك البيوت وراء ظهره وإن كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء وبيح القصر فيه كذلك أيها الإخوة المستمعون ويحسن التنبيه هنا إلى أمور الأول أن بعض الناس يبدأ في الترخص برخص السفر وهو لم يفارق عمران البلد يظن أن الترخص يبدأ بمفارقة المنزل وهذا فهم غير صحيح وإنما يبدأ الترخص بمفارقة العمران ومثل ذلك ما إذا كان المطار داخل عمران البلد فمن كان في المطار فليس له الترخص برخص السفر في هذه الحال الثاني أن بعض الناس يعتمد في حساب مسافة السفر على اللوحات الموجودة على الطرقات والتي تحسب كم مضى من المدينة المغادر منها وكم بقي على المدينة المقبل عليها وهذه اللوحات إنما تحسب المسافة من وسط المدينة لا من مفارقة العمران ولذلك لا بد من ان ينقص من المسافه ما بين وسط المدينه الى مفارقه العمران الامر الثالث ان بعض البلدان قد اتصل بعضها ببعض واصبحت كالبلد الواحد فالمعتبر هنا هو مفارقه عمران البلد الذي هو مقيم فيه قال المردوي رحمه الله في الانصاف الظاهر جواز القصر اذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد اخر او لا. الرابع ان من شك في قدر المسافه هل هي مسافه قصر ام لا فالاصل هو الاقامه فلا يقصر في هذه الحال ولا يترخص برخص السفر. ايها الاخوه المستمعون ومن احكام السفر ان المسافر اذا اقام ببلد فلا تخلو حاله من امرين. الأمر الأول أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع وكذا لو مرض أو حبس ولا يدري متى يزول المانع ومتى يرجع إلى بلده فله في هذه الحال الترخص بجميع رخص السفر وإن طالت المدة وإن بقي سنين في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامه ولو أتى عليه سنون ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ووردت آثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم في أنهم كانوا يترخصون برخص السفر في هذه الحال ولو مع طول المدة ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذري بجان ستة أشهر يصلي ركعتين حبسه الثلج وقال أنس رضي الله عنه أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامح رمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة الأمر الثاني أن ينوي الإقامة مدة معينة كأن ينوي الإقامة في بلد عشرة أيام أو شهرا أو شهرين مثلا فهل له الترخص برخص السفر في هذه الحال؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة فمنهم من جعل هذه المسألة كالمسألة السابقة فقال يترخص برخص السفر وإن طالت المدة وذهب أكثر العلماء إلى أنه إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس له الترخص برخص السفر أما إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأقل فله الترخص برخص السفر قال الموفق بن قدام رحمه الله ذكر أحمد حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة فأقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها قال أي الإمام أحمد فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم وهذا القول هو الأقرب والأحوط في هذه المسألة وأما القول بأن المسافر إذا أقام يترخص برخص السفر وإن طالت المدة فمحل نظر الذي يترتب على هذا القول أن كثيرا من الناس اليوم كالمبتعثين والعمال والخدم يترخصون برخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان وهذا محل نظر وخاصة أن بعض الدول يشكل فيها العمال الأجانب الأغلبية فهل يقال إن لهؤلاء الفطر في نهار رمضان والترخص برخص السفر هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية ولهذا فالأقرب والله أعلم أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس له الترخص برخص السفر والله تعالى أعلم ومن أحكام السفر أن المسافر إذا اتم بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو بعضها ويدل لذلك ما روي أن ابن عباس رضي الله عنه ما قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم فقال تلك السنة رواه الإمام أحمد وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الموفق بن قدامة ولا يعرف لهما مخالف في عصرهم فكان إجماعا حتى لو لم يدرك المسافر مع الإمام المقيم إلا التشهد. فإنه يتم أربعة قال الأثرم سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين قال يصلي أربعة ومن أحكام السفر أن من سافر بعد دخول الوقت كمن دخل عليه وقت صلاة الظهر في بلده ثم سافر وأراد أن يصلي في الطريق فهل له القصر في هذه الحال أم يلزمه الإتمام اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال يلزمه الإتمام لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها وهذا هو المذهب عند الحنابلة وذهب أكثر العلماء إلى أن له القصر وهو مذهب الحنافية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة بل حكاه ابن المنذر إجماعا وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم وذلك لأنه قد سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها ولأنه حين أداء الصلاة مسافر فله الترخص برخص السفر ومنها القصر ولكن لو كانت المسألة بالعكس أي دخل عليه الوقت في السفر ولم يصليها إلا بعد وصوله بلد الإقامة فإنه يتمها قولا واحدا لأنه بوصوله بلد الإقامة انقطعت في حقه جميع رخص السفر أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته